0: Muy bien amiguitos, arranca la segunda media hora de Libros con Ene. vamos a hablar con el autor, con el coautor en este caso de un libro, es un amigo de la casa. El libro tiene un tema absolutamente apasionante que es el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es un territorio que tiene una significación social y política tremenda, tremenda, y es un mundo en sí mismo, es un mundo con, con reglas propias, con... Con este, es como si fuera para, para una persona que no pisa el conurbano habitualmente, es como un viaje antropológico a una cultura distinta. Y muchas de las historias que, que se pueden recoger sobre el conurbano están en este excelente libro que se llama Conurbano salvaje, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina. Los autores son Carlos Raimundo Roberts y nuestro amigo Daniel Viloto, ustedes lo conocen como columnista de La Nación, como columnista del programa Odisea Argentina con Carlos Pañi todos los lunes, así que va a ser un placer hablar con él. Daniel, ¿cómo te va Gustavo Noriega? Te saluda.
1: Y e efectivamente es así, es un
0: placer hablar con vos. ¿Cómo te va Gustavo? Gracias querido. Bueno, contame primero esta dupla de La Nación, pero pero llamativa entre Carlos Robert, Raimundo Roberts y, y vos Daniel Vilota casi como como Roger Moore y Tony Curtis en dos tipos de <risa> prácticamente me lo sacaste de la boca mira
1: <risa> te robiste mira en realidad para hacerte franco la idea del libro le daba hace mucho tiempo vueltas a Roberts él creía obviamente él venía escribiendo en el diario historias ...como grandes crónicas sobre todo de la matanza... Uh -huh. ...y le parecía que le costaba... ...o no tenía cómo cubrir el costado político del conurbano... ...y me convocó para que trabajásemos juntos... ...y bueno, fue una experiencia linda... Eh, ...Carlos vive en el norte del conurbano, yo en el sur... ...la mayoría de las historias igual están vinculadas... ...a la zona sur que tiene grandes peculiaridades... ...hay que decir, para el que no lo conoce... ...que si bien el conurbano es uno solo las costumbres, claro. los matices, varían de región a región, como podría pasar en un país. Y bueno, acá literalmente es eso, estamos casi en otro país que está a 20 minutos del obelisco si uno cruza el riachuelo. Así que nos conjuramos para trabajar este verano, él tenía algunas historias, como digo, ya escritas y revisó, en mi caso, mientras trabajaba, fui escuchando historias que me parecían muy curiosas, y volví sobre ellas para tratar de certificarlas en muchos casos me llevé una gran sorpresa porque eran, no sé si más importantes, pero sí más impactantes o más conmovedoras que aquello que yo había escuchado originalmente.
0: Eh, Daniel, ¿de qué, ¿de qué zona del sur sos que, que tan profundo del conurbano? Vos hablás con mucha autoridad del conurbano y también del resto de la provincia, tenés conocimiento de la política local de cada uno de los lugares, eh, intendentes, concejales, bueno, tienen muchas peculiaridades que vos manejás con muchísima información. ¿Cuál es tu origen barrial, digamos, y cómo te fuiste metiendo con esa con esa temática?
1: ¿Cómo no? Yo sigo viviendo aquí, en la ciudad de Bursaco, que es una de las más antiguas
0: del partido de Almirante Brown. Ajá.
1: Esto es en la zona sur, tercera sección electoral, y empezó todo esto un día con el diario Perfil, para quien yo escribía algunas cosas sueltas, y me dijeron si no les podía hacer una nota precisamente por algo electoral, ya no recuerdo cuándo, pero creería que fue por el 2014. Y así empezamos, y efectivamente, como muchos que éramos jóvenes post-Guerra Malvinas, y que estábamos en la facultad, que no teníamos ningún tipo de experiencia política, que otro hecho tan conmovedor, nos impulsó a todos a prometernos que íbamos a hacer algo uh -huh. para recuperar eh, la democracia, una quijotada absoluta, nunca dependió de nosotros, pero eso nos puso a militar y eso me dio eh, nada, como un gran background, conozco gente de aquella época en el radicalismo, en lo que quede del PC, en el peronismo, y bueno, no tienen tan mal recuerdo de mí la mayoría, entonces me dan
0: una mano. Claro, escúchame, y qué parte... Perdóname. ¿Qué particularidad tiene la práctica política en el conurbano, digamos, el, el, esa cosa que vos describís también como el peso de los intendentes, la tensión entre los intendentes y el, gobi y el gobierno de la provincia, el gobierno nacional? ¿Cómo describirías ese el, el esquema de poder?
1: Hay un hecho fundante, Gustavo, que es la reforma de 1994. ...porque barrió con los colegios electorales. Esto indicaba que la elección de un presidente era indirecta, había que reunir un colegio. A partir de ese momento la elección es directa por los ciudadanos y ahí los intendentes cobran un gran papel... ...porque hay que recordar que en el conurbano reside el dos tercios del total de electores de la provincia de Buenos Aires... ...que a la vez concentra casi el cuarenta por ciento del padrón nacional. Este es el peso real. Es muy difícil que un gobierno nacional se sostenga si no tiene por lo menos un diálogo aceitado con el conurbano. No importa quiénes sean los actores, porque los intendentes, los del PRO, los radicales, los peronistas se parecen en algo. Todos son intendentes y el cargo define muchísimo más su perspectiva política que su aparente ideología.
0: Ajá, el cargo define más. y muchísimo. ¿Qué pasa, Daniel, cuando el, el interés de estos eh, candidatos, candidatos a, a intendentes, generalmente para reelegir, que hay mucho de eso, este, por ahí no va de la mano con el candidato por encima que tienen a gobernador de su misma de su mismo partido, digamos, hay hay traiciones, hay manejos para, para manejar eso?
1: Vos sabés que el peronismo tiene un día consagrado a la lealtad, que es el 17 de octubre. Los sí. otros 264 son para la traición. Porque la traición es un condimento esencial de la política eh, eh, universalmente. Así que la traición es una herramienta presente que probablemente algunos estén adelantando. Viste que siempre todo el mundo no quiere ser el pato de la boda. Y probablemente algunos ya estén pensando cómo traicionan, en este sentido casi filosófico, a masa. Claro. Se dice a Kicillof, porque sí. eso ya sí sería contra sus, in sus intereses, aunque no lo quieran tanto a Kicilov los intendentes peronistas. Ajá. Entonces está marcado por lo que digan los sondeos. Hoy no los públicos, por ahí otros más discretos, no lo ayudan tanto a masa. Eh, no lo marcan como un perdedor, pero no como un ganador absoluto. Uh -huh. Y los intendentes son como los viejos varones del medioevo. Piensan en su preservación, en cuidar la comarca. Eh, te diría que ni siquiera va a ser con, este, con animosidad. Probablemente hasta le avisen que eso va a ser necesario.
0: Claro, claro. Y, y tampoco es algo que Massa ignore que sucede. No solo que no
1: ignora, sino que consiguió un, un fallo de la justicia electoral para poder hacerlo en Tigre. Claro, claro. Es decir, lo obliga a Zamora a ir sin su boleta.
0: Ah, es tremendo sí, hay eso.
1: Una... Sí, ¿sabes qué es lindo de esto? La sorna. Porque lo que le sugieren el fallo, son muy largos de contar los fallos, a Zamor es bueno, te queda la boleta de Grabois. ¿Para qué me
0: <risa> claro, no te quejes.
1: Claro, ahí tenés una alternativa. Finalmente anda con la izquierda. Si te defiende Cristina, anda con Grabois. Claro. Nada. Todo esto para mí es lo maravilloso que encierra la política en el conurbano. Las medias palabras, los gestos ambiguos, algo tan itálico en todo eso.
0: Claro, eh, claro. Eh,
1: algo de nunca pelearse del todo, pero a la vez estar, no sé, clavándole un puñal a alguien.
0: Sí, sí. Sabiendo que el día de mañana el tipo que le está clavando un puñal es el nuevo aliado.
1: Probablemente porque el puñal no llegó a destino donde quisiste, solamente fue un corte superficial y tenés que pensar cómo lo mirás a la cara. claro, claro hay que... Y hay mucho de todo eso.
0: Daniel, eh, pasemos a algunas de las historias que aparecen en Conurbano Salvaje, algunos personajes, me enganché, había leído un poco antes eh, la historia, tenía tenía algunas noticias sobre la película, pero contame un poquito de Gustavo Menéndez, que parece un personaje realmente de, ciencia, de de ficción, por lo menos. ¿no?
1: En realidad es un personaje muy de la picaresca del Conurbano, porque si yo tuviera que describírtelo quitando todo aquello que él tenga pendiente con la justicia, te diría que es un simpático bribón y alguien que cree hasta casi ingenuamente que filmando una película lava su pasado.
0: Sí, 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 sí. es conmovedor un no poco ocurrido. esa ingenuidad, ¿no?
1: Hay una ingenuidad extraña. Claro, hay gente alrededor de él que es un poco menos ingenua. Todo esto salió a la luz porque teníamos alguna pista de la película. Te voy a ser sincero, yo tenía comentarios que la estaban filmando y quiero serte franco, no lo podía creer. <risa> Incluso no podía
0: vos creer. que conocés el conurbano,
1: claro, eras Yo no me lo tomaba en serio hasta que vi los carteles. Claro. Entonces dije, sí, es cierto. Hicimos una columna con eso en Odisea y alguna gente aprovechó para convencerlo a Menéndez que no tenía que estrenarla. Pero estuvieron aún tris de eso. No conozco la película porque no la pude ver, sí, sé que el casting, vos de esto sabés más que yo, es impresionante. Para impresionante, el
0: cine sí, sí. Toda la primera línea del cine argentino, digamos.
1: Todo, a ver, están. Bueno, no quiero citar para no no parecer que queremos malograr a alguien, pero están Nacha Guevara, Rodolfo Rani, Gerardo Romano. Bueno, es lo que es lo, lo lo más que podría pensar alguien. Eh, nada. ¿Qué decirte de la película para quien no leyó eh, el libro o no conoce la historia? Eh, es la historia de alguien que cree que puede presentarse como el muchacho bueno y a su contrincante como definitivamente malo. Y la verdad es que la vida, y sobre todo el peronismo, es más complejo. Nadie es tan bueno ni tan malo. Espero que puedan divertirse si lo leen. Ahí también cuenta quién es Menéndez cuando la pasa mal, cuando queda fuera del juego de la política, y termina, es brillante esto, ¿no? De conductor de un nightclub en México. Es ellos. <risa> Es una historia de Fontana Rosa, decime la verdad. Sí, tal la cual, tal cual.
0: ¿eh? Esa cosa de la, de la picaresca. Eh, Menéndez, intendente de Ensenada, si no me equivoco, ¿no? No,
1: es de Merlo. Eh, Merlo, es de Merlo, tenés razón. De la porque es el presidente del grupo Banco Provincia que concentra a las empresas de seguro y ART. Ajá. Y lo reemplaza a su hermana, que es la primer concejal, Karina Menéndez.
0: Y que, describime Merlo, digamos, ¿no? Esto es en el, la zona oeste del... De es la... zona
1: noroeste del
0: conurbano, un lugar como...
1: Una gran característica del conurbano es la tierra libre, uh -huh. en general rural, es decir, donde hay mucha tierra libre y poco asfalto, poco pavimento, zonas pobres, en eso coincide con Moreno y José Cepaz el mayor número de electores de la zona oeste está en Merlo, eso le confiere a Menéndez una importancia para quien lo tenga de aliado, eh, y probablemente alguien que no tenga dificultades para reelegir, aunque el oficialismo no hiciera una buena elección, porque también es cierto que a la oposición, o a esta alianza juntos, le cuesta mucho instalarse fuera de los grandes centros urbanos. Uh -huh. Y esto le da una ventaja comparativa a todos los intendentes peronistas, que tienen poder sobre esto que yo describí recién como unas grandes comarcas, vale también para Fernando Espinosa en La Matanza.
0: Claro, claro. Te iba, te iba a pedir que me hables un poquito del caso de, de La Matanza, ya, ya que te tengo, falta una semana para las elecciones, oh, no. no puedo dejar de mezclar una cosa por otra. ¿Está realmente amenazado Espinosa en, en La Matanza? digamos ¿Puede ser que, que la...? la disidencia interna y una amenaza externa le, le hagan mella?
1: La impresión que tengo es que el movimiento Evita no está en condiciones de ganarle. Ahí está lo que el Evita ha entrado, o esta organización social, es en la lógica de pelear en el terreno que siempre disputa Spinoza, y que es la guerra de, de estructuras o de aparatos políticos o estatales. Para decirte algo, Espinosa tiene de su lado a la barra brava de Almirante Brown y Emilio Pérsico, un personaje también digno de algún cuento, se sí. le ocurrió que la forma de empatarle tratando a la barra brava del deportivo La Ferrere, Que te alquila las paredes de La Ferrere para que hagas publicidad, depende del tamaño, por entre mil y mil pesos al mes. Es decir que Pérsico, como funcionario público, tiene que haber cerrado unos marcos para claro. pagarse
0: en la campaña por el equipo. <ríe> claro, claro.
1: En esta guerra de aparatos da la impresión que la ventaja la va a llevar Espinosa, que conoce el territorio, esto sí va en serio. Uh -huh. Nosotros no sabemos a ciencia cierta, digamos, el INDEC ha puesto luz, sabemos cuántos habitantes hay, pero por ejemplo, no tenemos claro cuántos de ellos son ahí este, inmigrantes paraguayos y bolivianos, claro. eh, la migración en la Argentina tiene mal control, ahí uh -huh. la tierra es un negocio espurio, entonces yo creo que alguien que, que consigue articular todo esto que te digo tiene una ventaja comparativa sobre el resto.
0: Y ese es Espinosa.
1: Por ahora sigue sí, siendo Espinosa.
0: Claro, perfecto. Eh, Daniel, ¿qué opinas de la gente que que dice que habría que partir a la provincia de Buenos Aires? ¿Qué, qué ¿Te parece una idea sensata es esta, esta cosa que parece inmanejable que parece decisiva en términos electorales este ¿hay alguna forma de desarmarla? Mira conozco mucha gente y algunos la tengo en alta estima que plantea esa idea
1: mi, siempre mi duda es ¿cuál es el trasfondo de la idea? ¿el por qué? si la idea es poder ganarle alguna vez al peronismo me parece una idea pobre Ajá. Porque la división tiene que tener alguna sustancia más importante. Porque vos el día que subdividas también vas a multiplicar por cuatro las administraciones. Sí. Y si no podés hacer eso afectando recursos para que cada uno lo pueda hacer, te vas a ver en un problema. De hecho, las pocas subdivisiones que hubo en la Argentina, eh, sobre todo durante la gestión de Dualde como gobernador, han tenido un éxito relativo. Hijos de esa división, por ejemplo son este, San Miguel, José Cepaz y el Distrito de Moreno. Uh -huh. Y la verdad que no ha sido una experiencia exitosa.
0: Claro. Eh, Daniel, eh, bueno, vas a tener mucho trabajo esta semana, me imagino, porque las elecciones son muy importantes para el país, pero uno de los centros neurálgicos es el conurbano. Me parece una gran idea la del libro, una gran conjunción la de Roberts. Y la tuya, eh, recordemos que Carlos Raimundo Roberts escribe unas columnas, yo diría, de humor, con sí, no. mucha ironía, ¿no? En la, sí. en la Nación. este Y la verdad que para mí fue una sorpresa encontrarlos juntos, pero el libro funciona súper bien y te mete en un territorio realmente muy impactante, muy impactante, sobre todo para un porteño como yo, que, viste, que llevo el pasaporte cada vez que voy a cruzar la, la General Paz, ¿no? Así que me, me resultó... un cuando quieras, cuando quieras venir, sos bien recibido. Breve que te voy a contar algo de Robert cuando estuvo en la feria del robado. Ah, eso, contalo Robert, eso porque es espectacular. Yo...
1: Claro, hay una feria en San Francisco Solano donde en general la mayoría de los productos que se están exhibiendo tienen su origen dudoso, sobre todo sobre su propiedad, de dónde <risa> viene, A ver, son afanados, vamos a decirlo así.
0: Sí, sí, claro.
1: Robert fue ya había estado a terminar esta crónica para el libro... Bajo la idea un poquito peregrina, que como él es y transita la ciudad y la zona norte, no lo iban a conocer. Y un vendedor lo reconoció. ¿Ah? Le dijo: Usted es Robert que trabaja en la Nación, ahí casi. Sensacional. Cinco para Carlos, que se queda duro y le dice: Mire, yo lo leo mucho, no pienso como usted, pero escribe bien.
0: <risa>
1: Impresionante. Es,
0: extraordinario,
1: extraordinario. Esa es de las, de los, de las mejores anécdotas que lamentablemente. No quedaron en el libro, como no esta otra, que no no sabía, no la tenía certificada, porque a Martín aurralde se le ocurrió que Máximo Kirchner tenía que conocer Fiorito. E intentó llevarlo. Claro, se encontró con que los cartoneros que no son de Grabois, que le pedían chapas, los municipios abundan, para hacer un galpón y copiar cartones, este, no habían sido satisfechos. Cuando quisieron bajar del auto, recibieron una lluvia de cascotes.
0: A la mierda,
1: pero terrible, sí, porque estos cartoneros que es liderado por Huella Verde, que son muchachos que son exadictos y que para pertenecer tienen como regla de oro no incurrir o no decaer en ningún tipo de adicción, le pedían solamente insorral de 29 chapas. Ajá. No le pidieron 500, sí, sí, sí. toneladas de comida, 29 chapas. Cuando llegaron las 29 chapas, la calma volvió.
0: Mirá qué impresionante, cuántas historias. Bueno, Daniel, te agradezco mucho, recomiendo con Urbano Salvaje, estamos en contacto y te mando un abrazo muy grande.
1: Pero Te agradezco muchísimo la conversación con vos, que siempre me resulta divertida, me hace reír mucho, bueno. y te sigo con mucha pasión en
0: Twitter. Te gracias. mando un fuerte abrazo. En X hay que decir ahora, Daniel. X, este.
1: X sí. y en <risas> que no va a poder decir más Twitter. ¿Twitter? Entonces, no sé.
0: <risas> X va a tener que decir. Te mando un abrazo, gracias. eh. Otro vos, chao. Ahí estaba Daniel Vilota, uno de los autores de *Conurbano Salvaje*, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino.